0: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: que tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje. Buen
3: domingo y buen mediodía, audiencia de Radio Universal 970 AM. Eh, bienvenidos al octavo, parece mentira, parece el octavo mentira. programa de Pasaporte Radio. Así el, es. El programa que inspira a viajar. Hoy es domingo 23 de mayo de 2021 y les habla Darío Queirolo y siendo las 12 y 5 en punto En primer lugar, como siempre, saludamos a el operador, gran operador, eficiente Martín Terra Allá rodeado de botones y, y un millón de cosas que por suerte las maneja sí, muy bien sí. Para mí son este, inexplicables todo eso y, y tengo que dar la bienvenida al copiloto que Tom Cruise quisiera, en el papel de Maverick, en el papel de Maverick, eh, eh, habría querido tener en, en Top Gun, aquella famosa película del año 86, pero el bueno de Tom Cruise se tuvo que conformar con Val Kilmer este, como escolta porque... Ah, por suerte, Willy Silva no, no, está. No, no está allá con él, está acá en Montevideo, Uruguay, frente a mí. Buen mediodía y bienvenido, Willy.
2: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy no soy copiloto, hoy soy compiloto, porque <ríe> la lluvia nos está matando este fin de semana. Entonces, bueno, como, como corresponde, vinimos preparados para la lluvia. Recuerden que en nuestra web pasaportenews.com van a encontrar todas las noticias... Que van surgiendo a lo largo de la semana. Van a encontrar la pestañita Podcast, donde allí van a encontrar todos los programas anteriores y este de hoy en un ratito nada más. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también allí nos encuentran como Pasaporte News y los invitamos a vernos a partir de este momento. Por el canal de YouTube de La 970 Universal. muy
3: bien eh, Agradecemos, como siempre, a los que nos saludan por las redes sociales durante la semana. Más que nada en, en Facebook, este, o Pasaporte News, o, o en mi cuenta personal, personal. de uh -huh. Darío Queirolo. Y, y tengo, empiezo con dos tocayos que, que escribieron en estos días. Darío La Paz, desde Paisandú. Eh, Darío, Fine, eh, Darío Finelli desde Colón uh -huh. eh, Leonardo Boruchovas Ignacio Uriarte Carol Campbell desde Atlántida, María Julia Fernández Gustavo y Daniel Ferreira desde Miami y Carlos Supisich desde Barcelona un fiel oyente todos los domingos Ah, y otro saludo especial también para um, la gente de, eh, de la um, Asociación Turística del Departamento de Colonia este, que nos mandaron un, un saludo y un agradecimiento por, por este, un, un artículo que publicamos, Andrés Castellano, Fernando Tapia, Andrea Junck, y que mencionaba el excelente trabajo que vienen haciendo este, Colonia y Canelones, las oficinas los uh -huh. de, de turismo de, de, en la parte privada, público y privada, de sí. ambos departamentos. Así que... De Canelones saludamos a, también a Horacio Llanes, Jimena Costa, Susana Prats, Daniel López y a todos los equipos de en ambos departamentos que, que los acompañan y trabajan con ellos. ¿no? Así que este es un honor que nos escuchen. Gracias entonces a todos los que nos saludan Y mil disculpas a los que nos queda por nombrar Que semana a semana nos sí, vamos Siempre hay algún por... remanente hay, ¿no? sí. y, um, y quiero saludar por supuesto Mencionar con muchísimo gusto Nuestros sponsors Gales Servicios Financieros Su ventaja en nuestro servicio Con sucursales por todo Montevideo Y Punta del Este Para, cambi para cambio de moneda, transferencias Alquiler anual de cofres de seguridad también a Holiday Inn Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, con un personal cuya eh, amabilidad y simpatía te hará regresar siempre. Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. Así que el 094, hay que llamar al
2: 094-999-333, que es el número de transporte seguro remises premium. Muy bien, estamos comenzando este programa del 23 de mayo y ya estamos escuchando algo que es para mañana, pero lo podemos adelantar, que es el cumpleaños número 80 de Bob Dylan. Mira,
3: el, el, el músico, el único debe ser el único músico que ganó un premio Nobel Exacto, de, sí, es verdad. de
2: literatura. Mm -hmm. Bueno, pues sí, sí. sí, 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 Mañana cumple 80 años y este, bueno, lo estamos recordando porque este tema es un clásico. Que las respuestas están en el viento, dice, bueno, este... Muy bien, no, ma, no, no sabía. Macro. Sí, no es sabía. mañana, no, lo adelante un día. Pero hoy sí, en 1982 se estrenaba nada más ni nada menos que The Wall, la película de, 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 de Pink Floyd. De
3: Floyd. Está, está, está muy musical
2: su Sí, medias, siempre, hoy. sí, es, lamentablemente tengo un toque ahí importante. Película ¿Qué? dirigida por Alan Parker, pero escrita... Guionada y todo, y musicalizada por Roger Waters, el, 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 el vocalista y bajista de Pink Floyd. Tu, tuve, viviendo en Nueva York, en
3: julio del 88, tuve el placer de asistir a un concierto de Pink Floyd en Ajá. el Madison Square Garden. Qué bárbaro. Fue
2: inolvidable. Sí, ¿no? por supuesto. Sí. Yo lo vi aquí en Montevideo hace dos años. Sí, no, sí más sí, o menos. Sí, sí, sí. Lo vi a Roger Waters y bueno, está este, imponente. Vamos a cambiar un poquito la música Porque tenemos algo que nos marca También en esta fecha ah, sí, 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 sí. Y este tango se llama Nada menos que el 9 de julio Y allí en la 9 de julio Hoy tenemos una ceremonia También importante No sé si con la lluvia se va a realizar Pero sí. Hoy se...
3: cumple años El obelisco de Buenos Aires Así es 85 años cumple hoy se, se inauguró el 23 de mayo de 1936 uh -huh. es, es, es hay toda una historia formidable ahí no le parece que comenzamos con
2: sí vamos vamos ¿Qué decir sí sí no. ah, sí perfecto. perfecto muy bien
3: eh, es, eh, hoy es un icono de, sí. de la ciudad de la ciudad autónoma de, de Buenos Aires no este, y fue construido con motivo del cuarto centenario de los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Es. Eh, eh, ¿Dónde está ubicado Willy? Y allí en
2: el cruce de la 9 de
3: julio y corrientes, ¿no? Sí. Es la, emblemática. La... Bueno, esto, bueno, es bastante conocido. Sí. Pero cuando volvamos a hablar en otros programas de Buenos Aires, la audiencia debe saber de que Willy este, es un guía <risa> ideal para visitar este... Y, Buenos Aires. Y, y recorrer Buenos Aires. Sin duda, sí, me encanta. De, eh, la obra eh, es autoría del arquitecto argentino Alberto Prebisch Y bueno, fue construida por un consorcio alemán. En el solar, donde se encuentra ahora el, el obelisco, había una construcción. A ver si, si tenés idea. Tengo
2: una, una leve noticia Bien. allí como que... Se derribó algo importante, ¿no? Sí. ¿Sabes qué era? No idea? lo tengo confirmado, pero dígame. Una iglesia, era
3: la iglesia de San Nicolás de Bari, que, mm. que, que además... Con este,
2: razones San Nicolás, el barrio sí también, sí. Claro, el sí, barrio de San Nicolás. Muy sí. bien.
3: Que, bueno, se demolió la iglesia para el ensanche de la avenida, 9 de julio, y para la construcción del de, de obelisco, ¿no? Uh -huh. este, en, en la torre de esa iglesia no sé, tenemos que hablar de los abricos, pero hacemos un poquito de, de historia. De historia. Eh, en, la, en la torre de esa iglesia, en 1812, fue izada la bandera argentina por primera vez. Mire, mire usted. Uh -huh. Así que habrá que simplemente imaginarlo. Eh, eh, la, es, es muy interesante este, la, la historia de, del, del obelisco, porque tuvo... Gente a favor, por eso se construyó, uh -huh. pero tuvo grandes detractores. Claro.
2: Sí, al, no era fácil, ¿no? No,
3: al, pero al punto de que, de, eso sí, me parece porque lo estuvimos hablando ahora, al punto de que antes de. a, a los pocos años. Sí, a los dos años. a los dos o tres años uh -huh. de, de inaugurado, sí. hubo todo un consejo deliberante.
2: Así es. ¿no? Sí, sí, sí. De, eh, fue en 1938, al día siguiente de haberse realizado en el lugar un acto público con la presencia del presidente Ortiz se produjeron algunos desprendimientos del revestimiento de piedra que destruyeron las gradas donde el día anterior se habían agrupado este, personas allí, no abanderados y demás de,
3: sí, sí todo eso fue originando este, burlas claro. y, y entonces eh, ese consejo deliberante ganó mirá, por, creo que fueron 23 por... 23 votos a favor contra 3 votos en contra de que se debía demoler. Claro. Y, y casi se lleva a cabo sí. la demolición. Este, por suerte, el, la, la ordenanza esa fue vetada por el intendente de nombre Goyeneche. Nos salvó. Eh, <ríe> que Go no es Goyeneche. el polaco, ¿no? ¿no? No es el polaco. Pero, justo tenemos un tango de, sí, sí, de cortina sí. musical. Este, y gracias a, al intendente Goyeneche, que no es el cantante. Eh, se, se, se vetó uh -huh. esa, esa ordenanza y el obelisco sigue hasta el día de hoy. ¿no?
2: Está en plena reforma ahora lo terminaban para el día de hoy para la celebración, ¿no? Porque fue enrejado, fue eh, bueno tiene la, las cuatro caras tienen un simbolismo, ¿no? Una de ellas habla de, de justamente del tema del izamiento de la bandera, sí, y, sí, nada tiene, y,
3: tiene cuatro leyendas, ¿no? Una leyenda en cada en, en cada, cada cara.
2: sí, sí. sí. Y a pesar de los años, esto es un chiste, ¿no? No creció nada, sigue ¿sí? igual de altura, ¿no? Sí, 67 metros y medio. Así es. Eh, que que los podés subir con.
3: ¿Tenés que ser, Dificultad. Con, con, sí, pues con dificultad para subirlo y con dificultad para conseguir una invitación, porque no está abierto no, no, para, en para nada. General.
2: Eso creo que es más sí. difícil que subirlo. Conseguir entrar es más sí, difícil que subirlo.
3: Sí, hace poco un periodista del diario Clarín, sí. este, justamente para publicar el artículo hoy, en, el, en, el, en el aniversario, eh, lo subió en estos días entonces hace ahí una crónica que son 200 eh, sí, 206 escalones 206 de, en realidad son fierritos, fierritos en sí. donde, porque es absolutamente vertical uh -huh. es una escalera de hierro vertical uh -huh. y, y demoró diez, exactamente 16 minutos
2: Sí, tiene, de, tiene unas paradas ahí para que vaya así. Tiene como sí. Siete, siete paradas.
3: Este, este periodista sí. descansó
2: en tres. Muy, y... muy precarias, ¿no? Decimos parada, sí. no, no, es que es un piso, no, no es un, no, sí, una sí. baranda con un poquito de hormigón, Hay allí. una base de hormigón, sí, que sí. además hay que tener mucho cuidado
3: porque en el centro es hueco, ¿no? es hueco porque siempre se pensó en poner un ascensor. Ah, de, 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 sí. de hasta, hasta arriba
2: La forma, sí. y,
3: y ese, ese hueco quedó, entonces cuando vas subiendo te podés apoyar en esa plataforma, pero
2: sin te arreglar, sí, sí, te, te ¿no? y te sí. suben con arnés también sí, por seguridad también. Y, porque y casco, todo eso no, no es fácil, no son 206 escalones así como decís tú, de forma vertical y, y no, no, no no es para cualquiera ¿no?
3: Eh, ¿Sabés que este, el, el arquitecto, Prevish, que también fue el arquitecto del Teatro Gran Rex, uh -huh. ahí en, en Buenos Aires este, Cuando dice, bueno, ¿por qué, lo llamaron? ¿por qué lo llamaron? Bueno, es un obelisco, ¿no? Sí. ¿Y por qué quedó el nombre como oficial eh, obelisco? Dice, porque respondió, dice, bueno, había que llamarlo de alguna manera y, y él reivindicaba Dice, para mí eh, el, el modo más general habría sido Monumento a Buenos Aires uh -huh. este, Pero ya quedó obelisco
2: Sí, sí, sin duda se, Porque es, creo que los obeliscos en general Son de una piedra única eh, Tallada, en general Digo por los de, de Egipto, los de París todo eso son, son este, Una piedra única de granito Lo mismo que el nuestro No, no son huecos por dentro entonces no, no. corre esa, esa dicotomía en saber si es realmente un monumento o es un, o, o es un obelisco, ¿no?
3: Sí, es, es más un eh, muy, muy atinado lo que decís, es más un monumento. Acá hubo, por bloques ¿no? se fue haciendo, uh -huh. este, cientos de metros de, de cúbicos de, de cemento, 1.300 este, metros cuadrados de piedra blanca que se trajo de, de La Pampa, de uh -huh. En la provincia de Córdoba. Y, y hablando de la construcción, el, el, por ahí pasa, a ver si te acordás, que la línea de subte. Tres líneas. De, bueno, pero. Abajo. En, en exactamente debajo pasa. Ah, claro, es el mismo. Sí, sí, es el cruce, mismo. Recorrido. Claro. Pero cuando se estaba haciendo la línea B, el, se, se facilitó, porque en toda esa gran excavación se aprovecharon y colocaron los cimientos. Este, de, de los túneles y formando una base de hormigón de 20 metros. Así que el obelisco tiene sí, la base, sí, sí, está, sí. está tiene para,
2: tiene está bien para bien rato. Plantado, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué historia? ¿Quién no ha ido a Buenos Aires? Bueno, hay gente que no ha ido, por supuesto, pero el que fue y tuvo la suerte ya no se sacó una foto allí, no? Es, es un icono. El mirador eh, tiene cuatro ventanitas arriba. Sí, sí. sí el, el, justo te, te iba a nombrar un poco ah, las
3: características. Dígame. no sabía. Ya, pero, ya, venga. ya dijimos que son 67 metros y, y medio, medio, de las cuales 63 y medio es hasta la iniciación del de la, de, la, ápice. Ahí la, y la, allá la punta, una pirámide, digamos, arriba, la pirámide. Sí que es de, es de tres y metros y medio por tres metros y medio yeah. y tiene una sola puerta de entrada eh, están las cuatro ventanas que que, mencion, que, que mencionaste y culmina eh, con un pararrayos allá no uh -huh. de, cuyos cables corren por el interior justamente por ese hueco de que, que mencionaste. interesante y después, en fechas y, y actividades que hubo, intervenciones artísticas o conmemorativas, ¿no? en, en, acá dice, mira, en el 73 se lo decoró como árbol de Navidad. En el año 2005 fue cubierto, esto fue, sí, acuerdo, te vas a acordar, en bien. el año 2005 fue cubierto por un gran preservativo Exacto. en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Después, eh, en el 2009 eh, hubo una instalación ahí artística del de brazalete aquel distintivo de Charlie García, Sain No More, sí. ¿te acordás? Eh, que era una campaña publicitaria por el lanzamiento de, de un disco de, de Charlie. Y en esta me acuerdo, esta, 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 justo estuve en Buenos Aires y, y lo registré fotográficamente, en septiembre de 2015 por una, se hizo una instalación del artista Leandro Erlich que te daba la ilusión con espejos de, puestos de tal manera que te daba ilusión, la ilusión de que la punta había desaparecido. Ah, no no la vi ¿Sí? nunca. Ah, no, sí, sí. Sí, Qué bueno. Sí, y estaba tan bien hecho Vos estabas abajo y la punta había desaparecido. Este, eh. Sí, es, eso estuvo muy bueno. O sea, que se da para aplicar la creatividad sí. siempre y que siempre estés sacando fotos de, del obelisco. La BA,
2: la, la ese jardín vertical que está debajo, también era una instalación provisoria de un artista y quedó para siempre, esa no se movió más. No, como las letras
3: Montevideo, también, acá frente a Exactamente. Exactamente. Bueno, este, como ese, a veces de accidentes sí. salen estas situaciones que le hacen muy bien al turismo después. Uh -huh. ¿no? Porque el turismo tiene mucho que ver con fotografía. Sí. Cuando vos vas registrando algo es porque
2: querés mantener. Ni me eh, lo diga es... que soy muy criticado al respecto. ¿no? No, bueno. Cada viaje mío son miles de fotos que... Y sea como sea, siempre te vas a quedar
3: corto siempre. con respecto a los asiáticos. ¿no? Ah, este, sí, no, claro. Sin manera, ni hablar, ni no hablar. Hay, no hay manera de, de
2: ganarles. Vamos a ir en busca de una tanda. Paro, ¿Parece bien? Dale. Son las 12... Estamos recordando que hoy estamos media hora antes también. Eso no sí, lo hemos sí. dicho, ¿no? Pero bueno. Y que, y que posiblemente este horario se mantenga por
3: algunos meses
2: eh, sí, de, de porque, 12 a 13 porque a la una ya viene el fútbol aquí de, en sí, Universal, sí. hoy juega Nacional así que a quedarse enganchados nos vamos brevemente a la tanda luego eh, tenemos una entrevista, sí, eh, la entrevista más adelante un poquito más adelante de, 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 de una persona muy importante en este país a nivel de turismo ¿Cómo no? que ya lo hemos anunciado en todas las redes que es el señor Remo Monseglio y
3: a quien agradecemos sí. además porque
2: no por su coterraño, ¿no? la, la, la lamentable muerte del ministro Darrañaga, eh, este, que, que también de sus, de sus pagos de sí,
3: Paysandú sí sí este, algo absolutamente inesperado uh -huh. ¿no? a los 64 años y bueno, y se están haciendo...
2: Este, sí, en este otro, momento recién se, sí, se retiró el cuerpo un, desde el Palacio. Sí, un homenaje.
3: Y bueno, y, y Monseglio claro. este, seguramente está acompañando todo esto. Así que agradecemos muchísimo que, que se vaya a tomar uh -huh. este, unos minutos para, para hablar de un tema que este, interesa muchísimo a todos los uruguayos,
2: ¿no? uh -huh. que son los pasaportes
3: sanitarios, el pase verde. Exacto. ¿sí?
2: Así que nos vamos a la tanda como habíamos anunciado. En instantes, nada más, ya vamos a estar con la entrevista central.
1: Holiday Inn, Montevideo. A pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas: 2-902-0001.
0: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
1: Próxima, Próxima parada, entrevista central.
2: Bueno, eh, eh, 12.26, ya estamos sí, nuevamente.
3: Y estamos en línea con el viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseclio. Buenos días, Remo.
4: Buenos días, Darío, Willy y toda la audiencia. Muchas gracias. un poco triste, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero bueno, tenemos que seguir.
3: De, sí, sí, ap eh, apreciamos muchísimo el, el, este tiempo que te estás tomando ahora porque seguramente estás en, en medio de una cantidad de... de, 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 de... De, 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 ahí acompañando todo el, el cortejo y todo, ¿no? Este, realmente sí, estuvimos
4: esto... en, el, en el Palacio Legislativo hasta hace un rato, este, pero también, bueno, por precaución, este, algunos sí. decidimos empezar a, a, a dejarnos y demás, dejar a las personas más íntimas, su familia, sus más allegados, porque bueno, todos los que trabajábamos con él. Este, entendemos estas cosas y del difícil momento que se está viviendo y tampoco queríamos crear una aglomeración que después trajera otras consecuencias.
2: Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
3: De, eh, eh, Remo, bueno, eh, a la audiencia, este, al viceministro debería llamarlo por el apellido, por el cargo, pero eh, eh, debo mencionar que, que con Monsellos nos conocemos hace casi 30 años. Así que este, bueno, se, se me escapa esto de nombrarlo por el por el primer nombre. Eh, eh, Viceministro, vamos a hablar de algo que para el sector turístico este, es importantísimo. Este, todo el mundo está hablando, tú has hablado en ya una cantidad de medios, y no está mal repasarlo, porque además esto se va actualizando día a día. Y estoy hablando de el. el pasaporte sanitario, el pase verde, eh, todo esto. ¿cómo, ¿Cómo es la situación de estos documentos al, al momento?
4: Bueno, Darío, lo, lo primero que hay que explicar a la gente es que viajar nunca va a ser igual que antes, ¿verdad? Sí. sí. Hoy hay que tomar una serie de precauciones que me retrotraen al a 11 de septiembre ...del 2001, cuando el mundo de los viajes cambió para siempre... Exacto. ...cuando cayeron las torres gemelas... ...empezaron a haber controles que... ...yo me acuerdo la sorpresa de la gente... Eh, no, les dejaban viajar más. ...no nos dejaban viajar más con un, con un frasco de perfume... ...de, de 50 milímetros prácticamente... ¿no? Uh -huh. ...hubo que adaptarse a esa nueva realidad... ...pasar con controles increíbles... ...y ahora, eh, si bien no es tan estricto eso... Lo que sí es estricto la previa del viaje. La previa del viaje que puede favorecerte de alguna manera para no tener ningún problema y volver a hacer un viaje seguro o la posibilidad de no estar preparado debidamente y sufrir dificultades que con esta situación que estamos viviendo este, realmente pueden complicar un viaje. Me explico. En el mundo antes de la pandemia, diariamente en todos los países había un máximo de 50 cambios, restricciones, posibilidades de ingreso o de ingreso de un país. En estos momentos diariamente hay alrededor de 300 cambios. Diariamente, imagínense la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pues sí. si ustedes repasan esta semana, que Grecia se abrió al turismo, que España se abrió al turismo, que Reino Unido se está abriendo, Italia. Eh, son todos cambios que de repente hoy no exigen algunas cosas que exigían hasta hace simplemente una semana. Con Uruguay está pasando exactamente lo mismo. Acabamos de tener un cambio a nivel de un decreto en donde las personas que podían entrar, que se circunscribían a nueve excepciones, entre ellas los uruguayos que estaban en el extranjero, eh, hoy de venir vacunados, no se les pide cuarentena. Así que ese es un cambio que ha hecho que, por ejemplo, las agencias de viaje, bueno, lo vean con mucho optimismo porque les genera alguna venta más, sobre todo de gente de Uruguay que quiere salir al exterior y que al volver no querían estar pasando siete días más de cuarentena, por lo pronto este, esto les facilita enormemente las cosas
3: sí de y hay que aclarar yo eh, publiqué una nota en pasaporte news y también en, en las redes y hubo mucha gente que eh, malinterpretó y pensó que eso significaba una apertura de fronteras ni nada no, no 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 era ninguna eso no significa el decreto no hablaba de abrir fronteras ni nada
4: no era... para nada ni, no se amplió ni se restringió eh, las personas que podían entrar que repito eh, están conformadas en nuevos grupos diferentes que le te los tiro así al aire, son uruguayos que ingresan, eh, extranjeros residentes en nuestro país, personas que pueden venir por reunificación familiar, porque tienen familiares en primera línea de directos acá, personas que tienen que venir a cumplir un rol eh, fundamental en una empresa, por ejemplo el director de una empresa que tiene que venir a una asamblea y firmar un acta, puede venir. Aquellos que están intimados por un juzgado también puede venir exclusivamente a cumplir esas cosas ¿verdad? Así que no, no hay ninguna apertura de frontera todavía, seguimos teniendo mucha cautela los números que estamos manejando eh, esperemos que, que vayan en descenso, estos últimos días este, lamentablemente obviamente no, no, no podemos decir que eh, que podemos aceptar tranquilamente esa cantidad de fallecimientos, pero el gobierno está trabajando mucho para a partir de ahora sí, con este esta vacunación que nos tiene a la vanguardia en, en Sudamérica y en Latinoamérica, te diría, junto con Chile, este, se avance cada vez más y logremos la inmunidad de rebaño, que es lo que nos va a dar garantías sino no totales, por lo menos mucho mayores.
3: ¿Se alcanzaría la inmunidad de rebaño en, en, qué, en qué periodo? En, en...
4: Bueno, según el ministro Salinas, que es un hombre de, estudioso y muy entendido en la materia, además un hombre muy responsable, esto se eh, llegaría ya por el mes de septiembre, máximo octubre, que ustedes dos que están en, en estos temas del turismo saben muy bien qué eso significa para nosotros eh, la temporada de verano, la temporada de estival que es donde ingresa eh, el mayor eh, contingente de turistas y los montos más grandes de dinero al país y divisas al país. Por eso es que es tan importante que no cometamos errores, que nos preparemos para esa gran temporada, y yo creo que eh, de a poquito, paulatinamente, se van a ir abriendo las fronteras, eh, gradualmente, como lo ha hecho el gobierno siempre, eh, este, porque también de Chile, y yo justo tuve una conversación telefónica con el viceministro de Chile hace dos días, están vacunando con la misma vacuna que nosotros, por lo menos de, del mismo tipo, el Cirovac, y este, ellos han hecho estudios que ya a partir del 35% de que está inoculada la población, empieza a bajar realmente la cantidad de contagios y evidentemente también la cantidad de fallecidos Y eso nos hace alentar la esperanza que nosotros que estamos muy cerca de eso, podamos lograrlo en
3: corto plazo. Muy bien. Eh, 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 está Por un lado está el turismo receptivo, no, cuando recibimos sí. este, turistas extranjeros, y por otro lado una, un sector de, del turismo uruguayo que está sufriendo muchísimo, que son las agencias de viajes, que están vinculadas al turismo emisivo, o sea los uruguayos que viajan, viajamos al exterior cuando Ahora, eh, diciendo ya que en, que en octubre, este, eh, eh, ya a nivel local, ¿no? estaríamos con una inmunidad de rebaño, uh -huh. este, y, y ya sería una señal hacia el exterior de que los uruguayos somos viajeros este, seguros, digamos, ¿no? Eh, claro Entonces, ¿para eso entonces es el pasaporte sanitario para que podamos también nosotros este, viajar al exterior?
4: Sin lugar a dudas, Darío. Mirá, hay, hay dos formatos. Una que son los pasaportes sanitarios, por ejemplo, el más conocido, el Travel Pass de IATA, que se configura con varios módulos uno de los cuales va a ser el módulo de vacunación y otro el módulo de los PCR que exigen los países. Oh, yeah. Que la buena noticia es que Uruguay ya los tiene implementados, sobre todo el de la vacunación a través de coronavirus.uy, los que hemos tenido ya nuestra segunda dosis ya lo tenemos certificado, tenemos la cantidad de días, 14 días que está superada, todo eso está debidamente certificado y es lo que se anexa a ese otro pasaporte sanitario YATA en este caso Cloé, para dar seguridad de que desde Uruguay cualquiera que vaya a salir esté vacunado tiene las garantías que va a ser aceptado en los países que obviamente aceptan y tienen abiertas sus fronteras. Así que esta es una buena noticia, Uruguay en tecnología está a la vanguardia, en el aeropuerto de Carrasco también para recibir, para emitir este, y despedir a los pasajeros que se van. Como ustedes habrán visto, los que han estado en el aeropuerto, hay guardias con unos cascos especiales. Bueno, yo quiero que la gente sepa, porque muchas veces nos decían, llegamos al aeropuerto de Carrasco, no nos tomaron la temperatura. Bueno, con esos cascos especiales que andan los guardias del aeropuerto de Carrasco, pueden detectar en 50, 100 metros a la redonda cualquier persona que tenga temperatura alta. No es necesario estar con allí con, con esa pistolita para para medirle la temperatura, tomarle tomarle la temperatura. A ese grado de tecnología hemos llegado y eso es lo que nos da muchísima tranquilidad porque apenas se detecta una persona que está con fiebre alta, por ejemplo, o con algún otro síntoma, este, enseguida se toman precauciones. Y además, este, para entrar al país, este, es necesario también llenar una declaración jurada que justamente... Es un tema serio porque ahí hay que poner si uno justamente tuvo fiebre, gripe o algún otro tipo de eh, este, enfermedad o, o, o morbilidades que puedan agravar una situación en el caso de tener coronavirus. Así que este, todo está debidamente documentado y certificado como corresponde.
3: De, qué, qué importante, este, si habrá que resaltar esto que, que, que mencionaba Monseglio, que menciona Monseglio, sobre la seguridad en el ingreso. Y, y si recordamos un, un caso, Monseglio, de que pasó muy mentado en, el, en, en, en Ezeiza, en Buenos Aires, sobre un joven argentino que consiguió un certificado falso en Miami, porque él tenía este, COVID-19, y, y en un laboratorio ahí consiguió un certificado falso y viajó. Pero en, cuando estaba descendiendo... Eh, hay también hay tecnología de, de punta en Buenos Aires y detectaron la, la, la temperatura de este muchacho, lo detuvieron. Bueno, ahora se enfrenta a un, a un tema judicial. Pero qué bueno es que el, eh, la gente sepa, la gente acá en Uruguay sepa de, de que tenemos esa tecnología. Qué bueno.
4: Sin lugar a dudas, eso nos da seguridad y también hay que advertirle a la gente que nunca falta, como en ese caso, algún inconsciente, irresponsable que de alguna forma... Y tome tome medidas como esa, hacer un certificado trucho, llamémoslo así, qué sentido tiene poner en riesgo su propia vida, pero fundamentalmente también la vida y la salud de los demás. Así que en ese aspecto también, eh, en nuestro país se van a tomar, como se han tomado ante eh, situaciones eh, irresponsables, como la fiesta esta que se hizo... Este, en Punta del Este, en su momento, se dio hasta la expulsión del país, de la persona, y una multa realmente muy cuantiosa, porque con la salud la gente no se puede jugar. Así que en ese aspecto queremos darle tranquilidad a todos, los que no han bajado la aplicación coronavirus.uy, el principio de hacer, ahí ponen todos sus datos, ahí piden la certificación de la vacuna, eso les llega y definitivamente es lo que nos da garantías a todos de poder pensar que vamos a volver a viajar en forma segura en el futuro
2: próximo. Hace dos o tres programas atrás habíamos anunciado aquí que nosotros en este país siempre nos damos para atrás diciendo que venimos atrasados en todos, en todo, perdón. pero en este caso, en este caso en particular, con todo este tema que es cambiante, como decías tú hace unos minutos, eh, está bueno que lleguemos tarde para ver qué es lo que va a pasar en Europa este verano y poner este, barbas en remojo, tecnología, eh, trabajo de, de, de parte de todas las autoridades y todo para ver cómo va a ser la temporada en nuestro país, innovando y creando y buscando soluciones, ¿no?
4: Bueno, lo que tú dices es muy importante. Ya nos pasó el año pasado, acuérdense que España, por ejemplo, abrió sus playas libremente, sin mayores precauciones, me refiero al al, al otro verano, ¿verdad? Uh -huh. A nuestro invierno pasado, el del año anterior, y tuvo consecuencias muy, muy difíciles, muy nefastas en algunos casos y zonas álgidas como Ibiza eh, la gente realmente se contagió de una forma increíble. Bueno, España ha tomado precauciones. Nosotros tuvimos, eh, este, con el secretario de Estado, tuvimos a España hace muy poco un webinar justamente por ese tema, donde estuvieron los alcaldes de Benidorm, de, de, de Málaga, de varias, de varias localidades balnearias y donde han tomado precauciones muy grandes ahora Obviamente nuestras playas, por suerte, son playas muy extendidas. En el caso de España es más difícil, son calas, en algún caso este, pequeñas, angostas. La gente realmente es muy difícil ahí separarla, pero estuvimos intercambiando experiencias y España hoy está mucho mejor preparada que en el verano anterior. Y nosotros, como bien decís, Podemos tomar ejemplo, y cuando digo ejemplo, digo para malo o para bien, ¿no? Exacto. Podemos tomar ejemplo de cosas que han hecho bien, y podemos ver cosas que no han sido tan exitosas este, para corregirlas acá. Así que, bueno, yo me auguro que sigamos los uruguayos confiando, trabajando, cuidándonos, eh, todos vacunándonos, porque eso también es importante. Yo todavía veo eh, mucha gente que en su total derecho no se vacuna, pero bueno a los que estén dudosos, eh, alentarlos a que se vacunen, porque no es solamente por ellos, es por su familia, por sus vecinos, por su gente querida, nos tenemos que cuidar entre todos, y a veces uno podría ejercer la libertad de no vacunarse, pero cuando piensa que le puede estar haciendo daño a otra persona, yo creo que cualquier ser humano de buena fe, de buena madera, verdad tiene que pensar que realmente tiene una responsabilidad adicional y no solamente cuidarse.
3: Totalmente de acuerdo. De, eh, Remo, con yo vuelvo ahora con los, con los viajes de los uruguayos al, al exterior eh, y puntualmente los que viajan a Europa, este, porque la, el organismo de, de salud europeo, ¿no? el, que, el que determina las vacunas que están aprobadas, eh, no tiene en estos momentos a Sinovac eh, como, como una de las vacunas aprobadas. Pero creo que hay una novedad al respecto, ¿no?
4: Sí, sí, hay una novedad. Es, o sea, hace 48 horas empezaron el proceso de, de, de homologación, digamos, de, de la vacuna Sinovac, entre otras. Y, y tú que hemos hablado por, en otras oportunidades, sabes muy bien que nunca tuve duda, nunca tuve duda, que Europa iba a aceptar la vacuna china por el simple motivo de lo que significa el, el mercado del turismo chino eh, eh, para, para la Unión sí. Europea, para todos los países que millones y millones de chinos visitan cada año además, convengamos que esta pandemia nació en China y, y con sus vacunas fueron de los países que la, la combatieron con, con mayor firmeza y con mayor éxito también, ¿no? Porque no es fácil sí, no es cuando se tiene... Eh, millones y millones de habitantes haber eh, sofocado una situación como la que se había creado en China, y hoy por hoy este, repito, yo no tenía ninguna duda que las vacunas todas estas que, que hemos eh, nosotros este, aplicado eh, no solo a la Sinovac, sino a la AstraZeneca también, la Pfizer, ni hablar van a ser debidamente homologadas y no va a haber ningún problema para entrar en Europa ni en la mayoría de los países del mundo
3: Incluso hay dos países europeos, Hungría y el otro no me acuerdo, que están aplicando en su totalidad Sinovac. Eso es claro,
4: que... y en este caso Chile, junto con nosotros, como decíamos, también. Es impensable. Lo que pasa que a veces la gente no entiende que todo tiene que ser gradual. Claro. Y si nosotros estamos eh, vacunando con Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, obviamente son las vacunas que conocemos. y Hoy tenemos las fronteras cerradas. El día que abramos fronteras, eh, ¿Qué le vamos a decir que no a Johnson y Johnson, que no? Eh, ¿A cuáles vamos a decir? Cuando son vacunas que han demostrado su, su éxito total. Entonces eh, hay que hay que ir entendiendo que todas las decisiones que se van tomando son graduales y que de a poco los países van a ir abriendo, vamos a ir abriendo nuestras fronteras y aceptando todas estas vacunas que han dado muestras de una eficacia realmente en algunos casos asombrosa.
3: Bien, de, eh, Remo, no podemos dejar de mencionar, de, de, de preguntarte sobre el Pase Verde, que mucha gente también se está preguntando eh, las características del Pase Verde, que tú lo has mencionado varias veces.
4: Bueno, eh, yo no estoy ocupado del Pase Verde, pero sí puedo con gusto compartir lo que sé. Esa fue un, una delegación que hizo directamente el Presidente de la República, a Nicolás Martinelli, y a su asesor, eh, eh, y él está trabajando en esto con el equipo de AGESIC eh, de, de, de todo lo que es a la tecnología, el gobierno la tecnología y el pase verde es para uso interno, Darío. Eh, fundamentalmente para lo que está pensado es, por ejemplo eh, si en este momento para hacer una fiesta, pongamos un matrimonio por ejemplo, una boda, eh, hay un aforo en un salón de 100 personas eh, ¿Cuál es la idea? Que teniendo el pase verde, si tú lo incorporas 100 personas vacunadas con el pase verde, que tengan ya el pase verde, digamos, certificado, prácticamente duplicas el aforo. Esa es un poco la teoría, es muy simple explicarlo, seguramente va a ser un poquito más complejo su aplicación, que no me corresponde, pero para que el oyente entienda es que se está trabajando sobre eso, que también va a influir, Después, cuando los turistas ingresen, ¿verdad? Claro. Porque seguramente en nuestro país el derecho de admisión es algo privativo de cada empresario, van a haber hoteles que de repente exigen que le reciben solo gente vacunada, otros que van a optar por, por proporciones, ¿verdad? Así que este prácticamente el tener la aplicación coronavirus.uy nos va a dar la garantía de a los que estamos vacunados que vamos a tener acceso a una cantidad de lugares, y bueno, y a los que no lo tienen, alentarlos a que se vacunen, a que lo tengan, porque realmente también pueden verse privados de situaciones que eh, de repente podrían ser muy gratas de vivirse y sería injusticia que se las pierdan
3: Sí. De, eh, con este comentario que acabas de hacer, este, te adelantaste a una pregunta de, de una escucha de, que nos escribe desde Paysandú, muy vinculado él al, a la parte cultural de, de Paysandú. Entonces, eh, pregunta, eh, ¿qué sentido tiene aplicar un pase verde que habilita, el, el, el cuestiona el pase verde, ¿no? Porque eh, se habilita solo a los ciudadanos vacunados. Entonces, él se pregunta si no es una medida que categoriza y discrimina los derechos personales de las personas que no puedan ingresar por no contar con la vacuna.
4: No, para no. nada, porque el señor tiene derecho a no vacunarse y hay otro señor que, que tiene un salón de fiestas, un hotel, y bueno, tiene no, derecho a no recibirlo. No, no. Exacto. <risa> Eh, el derecho a, a admisión me enseñaron ¿no? desde chiquito, capaz que yo no soy muy arcaico ya tengo varias décadas y a ver, pero me enseñaron que el derecho mío terminaba donde empezaba el derecho de los demás uh -huh. o sea, el señor que escucha eh, que no se sienta discriminado si quiere vacunar, que no se vacune pero hay otro señor que está vacunado y que no tiene por qué exponerse o hay otro que no está vacunado y tampoco quiere exponerse con otro que no está vacunado es muy simple, la gente eh, a veces se hace cuestionamiento que, que, bueno, si el señor ya tomó la decisión de no vacunarse soberanamente, yo lo respeto. Ahora, yo si tengo un lugar que es mío, tengo todo el derecho a decirle al señor que no lo acepto. Como él tiene el derecho a, a, a estar en contra de la vacuna o, mm. o pensar que se le discrimina, nadie discrimina nada. Si la discriminación acá es positiva... La discriminación acá es que los que están vacunados van a tener acceso a una cantidad de cosas. Ahora, ¿Sí? si alguien no quiere vacunarse, claro, es distinto. Claro. Ahora, si el señor mañana prueba que no puede vacunarse por algo, y bueno, capaz que se toman excepciones, pero acá no es, no, no es cuestión de, 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 de nada que no sea ejercer las libertades. El señor tiene el derecho a no vacunarse, yo tengo el derecho a vacunarme y a certificarme que estoy vacunado.
3: Exacto. Pero además, no vas a poder viajar, eh, no vas a poder Bueno, viajar. ese es ¿Y, otro y,
4: tema, el y, señor ah, se podrá, o la señora, no entendí muy bien, es este, se podrá ofender, se podrá sentir discriminado, pero ¿por qué 190 personas que viajan en un avión, eh, vacunadas, eh, van a aceptar que este señor, porque hace una toja, no vacunarse, y suban al avión? Que se quede tranquilo, paisandú, y no pasa nada. <risa> eh, que nadie, nadie lo va a ir a buscar allá, ni lo van a volver a vacunarse. <risa> no, 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 es tan simple, tan de lógica, lo que pasa es que bueno este, a veces buscamos demasiadas vueltas no, a la no. cosa cuando son cosas tan simples, sí, yo no. reivindico el derecho de ese señor o de esa señora a no vacunarse, pero también reivindico el mío de viajar sanamente adentro de un avión donde vayan todos vacunados,
3: sí no es una medida legislativa uruguaya, es a nivel mundial, claro, ahora sí si Sí, no
4: pero además, claro. además este ahí, no es que es una medida legislativa es una medida de lógica Total. si yo me vacuné quiero probar que estoy vacunado porque quiero entrar con otros vacunados a un lugar donde me dejen entrar a vacunados ahora si hay un no sé un salón de fiesta que no quiere dejar de entrar a vacunados tiene el mismo derecho el dueño de ese salón de fiesta a no dejar entrar a personas que no se vacunen que este señor a no vacunarse sí ay, ay. repito el derecho de cada uno y termina cuando empieza el derecho del otro sí. con entender eso ya
3: basta <risa> hubo una situación Remo que, que la leí ahora en el New York Times sobre eh, un, un extenso artículo muy bueno de, sobre el pase verde en Israel era, eh, todo el artículo era sobre la situación ahora de Israel que está volviendo a una época pre-pandemia en donde todo el mundo ya puede ir a los espectáculos, a partidos de fútbol, celebrar casamientos, todo. Y el pase verde está en apogeo. Es, es lo necesario para justamente para poder ingresar a todos esos lugares. Y hubo un caso paralelo, que no toca con el tema turismo, pero sí con la vacunación, que de una maestra que ella, por convicción, no se, no se vacunó. Entonces, en la escuela donde ella enseña, este, le prohibieron, no le permitieron eh, enseñar. Sí. Y bueno, fue a la Suprema Corte de Justicia Fue a la Justicia Y se acaba de, de emitir el fallo En el cual le dan la razón a la escuela Porque si bien respetan Los derechos de ella de no vacunarse este, El derecho De los demás, de los demás claro. Prima por sobre el derecho de, de una persona Que ella lo tiene Pero no le corresponde enseñar
4: es sí, tan claro, igual, eso, sí, sí, yo sí. creo que cualquier persona que se ponga a pensar un poquitito se va a dar cuenta, esto no va en desmedro de la opinión del oyente de Paisandú, un departamento que, que tú sabes que quiero mucho, sí. y si no me equivoco son nativo de allí, uh -huh. sí, este, sí, pero sí. obviamente hay formas de pensar en todos lados, esta maestra tenía todo el derecho a no vacunarse, los alumnos tienen todo el derecho a no contagiarse. Entonces que se quede en la casa la maestra, eh, y hasta que pase todo, y después se verá pero no se puede exponer a 30 niños que después van a, a, a estar eh, rodeados de 30 familias a, a una reacción en cadena que después lleva, sí. en muchos casos, a la muerte. De eso se trata. Acá no estamos hablando de eufemismo, no estamos hablando de una gripecita. Y uh -huh. no son piojos que le vienen a los niños sí. en la cabeza y uh -huh. que le ponemos un medicamento y que los peinamos. Acá estamos hablando de que no se conoce la era moderna eh, un, una pandemia, un flagelo como este que se ha llevado ya millones de muertos en todo el mundo. Sí. Entonces que, que, que venga algún iluminado a pensar que puede ejercer el derecho a no vacunarse y que todo el mundo lo va a aceptar, no. no, van a aceptar que no se vacune, pero no lo van a aceptar integrarse, la vez como esta maestra, o en los viajes. Y si a la gente no le gusta viajar, no se vacunará. Claro.
3: De, eh, Remo, estamos llegando al, al final. final del, del programa. <risa> y, y, nos fuimos y, a los
4: y, temas de salud al final. Es, sí, es, sí,
3: sí. Es que en estos momentos es inevitable. Y, y bueno, has, has, nos, nos has dado varias buenas noticias y vamos a terminar con, vamos a, a finalizar con más buenas noticias. Sobre la conectividad aérea. Por un lado, eh, el otro día por, anunciaste por, por Twitter, comunicaste por, por Twitter y, y tus redes, de eh, que eh, hay una aerolínea ahora, ¿qué aerolínea es la que aumenta las frecuencias? Eh, hay una aerolínea, creo Copa Airlines Copa, Copa, Copa,
4: Copa. aumenta a siete frecuencias semanales, eh, después este Iberia estaba, pasaba de dos a cinco, después empieza Easter Airlines, el 25 de junio empieza a volar, creo que con dos frecuencias semanales a Miami.
0: Lo que te qué puedo bien.
4: asegurar, Darío, y tú lo sabes muy bien, que apenas esto se empieza a abrir un poquitito, las frecuencias van a seguir aumentando, pero exponencialmente. Así que este yo no digo que esto sea la solución final, pero son ventanitas que se abren. Lo que hay que recomendarle a la gente, eso sí, hay que tenerlo bien claro, el que vaya a viajar, que se haga asesorar con la gente de viajes calificados, debidamente certificado, inscrito en el Ministerio de Turismo. Son todas las agencias de viajes que son conocidas, que además tienen avales que permiten eh, tomar responsabilidad cuando algo pasa en un viaje. Eh, yo, yo he sido muy este, afín a, a la tecnología, pero en estos momentos no se puede estar arriesgando. Vayan a asesorarse con personas que les conocen la cara, que los pueden auxiliar en un caso de, de, que puede darse hasta de gravedad cuando están en el exterior, porque en estos momentos no, no se puede jugar con esto y hay que tener siempre un agente de viaje de confianza que los auxilie.
3: Perfecto. sí eh, Carlos Pera, este, presidente de Audavi, que es la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, este, eh, está encantado con tu, con tu recomendación. Y vamos sí, a... Me imagino, <risa> me
4: imagino para más gente que ha pasado <risa> eh, este <risa> año realmente muy mal, o los viajes estaban parados, el 85% de los vuelos del mundo, Darío, eh, no 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 se están llegando a cabo, ahora se empieza a incrementar ese 15%, yo me alegro por Carlos Vera y por todos los amigos que ambos tenemos, todos los agentes de viaje y todos los actores del turismo, los guías, los transportistas, los remiseros, todos los que trabajan en esto, realmente que empecemos a ver la luz al final del túnel y a recuperar esa alegría que tenemos los que trabajamos en turismo y le hemos dedicado la vida a eso.
3: Natalia, muy bien. Muy bien. De, eh, Remo, bueno, hoy hablamos más que nada de, de la parte de salud y los pasap el pasaporte sanitario. Este, nos encantaría volverte a tener ya para hablar de eh, otras acciones del Ministerio de Turismo, ¿te parece?
4: Con muchísimo gusto, les deseo lo mejor en la audición, sé eh, que los escucha mucha gente del sector y también no del sector, están en una radio amiga, uh -huh. por lo tanto la mejor de las suertes y el mayor éxito posible. Un gran abrazo a los dos. Y que muchas tengan gracias. un buen domingo ustedes y toda la audiencia.
2: Viceministro, sí. muchas gracias por estar en este día tan especial, como dijimos en el comienzo. Y nada, como decía Darío, eh, la, la oportunidad de volver a encontrarnos en cuanto esto comience a despegar sería un honor volver a estar en, en comunicación con, con usted.
4: Aquí estoy a las órdenes, siempre dispuestos. Un abrazo, un gracias. gracias eh. muchas gracias.
2: Un abrazo, gracias. Muy 12 bien. y 57 ya viene el fútbol, sí. este, ya no tenemos mucho más para hablar, eh, fue una nota sí. tremenda, no una nota que sí, dejó mucho, sí, sí. mucho, mucho...
3: Un hombre que lleva... Este, toda la vida. Toda la vida trabajando... Nació adentro de un hotel. Sí, 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 sí. Y la, pero sabe mucho de hotelería y de turismo en general, por Todo. supuesto, no porque... Este, y ha viajado por el mundo. ya, ya Hablaremos. Sí, sí, sí. sí, sí. Su currículum. Pero sí. de los
2: cuatro años ya estaba rodeado sí. de, de gente de... En de su Santa Lucía, natal Exactamente. Sí. Así que nada, el, el agradecimiento que, que, que ha sido una nota muy jugosa, con muchos temas importantes que tocó y que, que deja para que en la semana podamos... este para pensar y, sí, y discutir sí. bastante también. ¿Nos
3: despedimos, Así, Darío? De, sí, claro. Eh, el, el próximo domingo este, vamos a ver si, si concretamos justamente a, hablar de la conectividad
2: aérea sobre, sobre el
3: tema de, de esta nueva aerolínea. Que va a comenzar Ajá. ahora a
2: volar en junio. Importante. Sí sí, 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 sí. Nos quedó el tema de los museos que habíamos anunciado.
3: Oh, tenemos una cantidad de, de páginas acá para hablar. Pero que, no lo... va a faltar oportunidad, no, ¿no? No. Los museos
2: no se van a ir, recién están reabriendo, sí, así que exacto. tenemos todavía tiempo para hablar más de eso. Nos vamos, ya viene el fútbol. Nosotros eh, teóricamente estaremos a las 12 el a las próximo 12. domingo. Por,
3: por, eh, por los próximos meses uh -huh. este, vamos a, a comenzar, vamos a, a estar de 12 a 13 horas. Perfecto. Sí.
2: El agradecimiento a todos los que estuvieron allí en YouTube, a Martín en los controles y nada, que tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muy bien, dale, abrazo,
1: chao, chao. Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
0: Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Cairolo.